0: GR1 Economia. Buonasera da Giuseppe Di Marco. Tutte positive le borse europee. Molto bene Piazza Affari che ha consolidato i guadagni nel corso della giornata. Per i dettagli ci colleghiamo con Milano dove c'è Marzio Quaglino.
1: Inizio di settimana dunque positivo per le borse europee. Sulla scia dei rialzi iniziati venerdì Wall Street è invece partita all'insegna dell'incertezza frenando la salita delle piazze del vecchio continente. In questo momento a uh, Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,05 per il Nasdaq più 0,21. Londra, Francoforte e Parigi hanno chiuso con progressi che non hanno raggiunto neanche il mezzo punto percentuale. Milano invece è riuscito ad avere una marcia in più con il Miba più 0,84% grazie anche ai Talgas e Ferrari salite di oltre il 3%. Sul versante dei finanziari, l'ipotesi della nascita del terzo polo del risparmio gestito ha spinto Anima a più 6,16% e Banco BPM a più 1,18%. Sul mercato delle materie prime il petrolio è risalito a quota 47 dollari al barile, spread invece in leggerissima discesa. Dopo i rialzi della scorsa settimana il differenziale con i Bund è a 173 punti base, il rendimento del BTP generale all'1,28. Infine sul valutario l'euro ha perso qualche posizione sul dollaro tornando sotto la soglia di 1,14.
0: Grazie a Marzio Quaglino, ora diamo il benvenuto al nostro ospite della settimana al professor Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora l'argomento del giorno è sicuramente il Fiscal Compact, Renzi propone di rottamarlo. Secondo lei l'accordo che prevede una progressiva riduzione del deficit fino al pareggio di bilancio rischia di frenare la crescita?
2: eh, Probabilmente un po' rischia di frenare la crescita, ma la domanda è se se ne possa fare a meno, nel senso che un un accordo come il Fiscal Compact esiste in tutte le unioni monetarie eh, come per esempio quella americana, in cui gli Stati degli Stati Uniti hanno il divieto di fare deficit al netto delle oscillazioni del ciclo. Quindi se questo vale per gli Stati Uniti, eh, immagino che questa sia una regola che possiamo pensare di introdurre anche in Europa, dove semmai quello che ci sarebbe da fare è rafforzare eh, così le spese di carattere federale, cioè il Fondo Salva Stati per esempio. È su questo su cui bisognerebbe spendere capitale politico, non per rottamare il fiscal compact.
0: E a proposito, il commissario agli affari economici Moscovici ha sottolineato che l'Italia ha bisogno di ridurre il deficit per ridurre il debito che pesa sulle generazioni future.
2: Eh sì, il commissario Moscovici ricorda una, una regola algebrica, ovvero sia che se uno fa più deficit domani avrà più debito e il debito di domani dovrà essere finanziato o con ulteriori aumenti di tasse che sono proprio quelle invece che vogliamo ridurre oggi o con riduzioni della spesa. Meglio quindi cominciare a fare un po' di riduzione di spesa già oggi per cercare di evitare di dover fare delle manovre troppo pesanti eh, negli anni a venire, quindi questo è un po' quello che Moscovici ci invita a fare o se non altro a riflettere.
0: Parliamo dei nuovi voucher che debuttano oggi, i presto, potranno essere usati dalle famiglie, dalle imprese fino a cinque dipendenti. Proprio quest'ultimo aspetto è uno dei più contestati. Questi eh, buoni per il lavoro accessorio non sarebbero utili anche per le aziende più grandi?
2: Per, per ricordarci che cosa è utile per le aziende più grandi, è importante mente che ci sono tanti contratti di lavoro a cui le aziende più grandi possono fare ricorso e che in generale la legislazione è che entra in vigore oggi, in pratica recepisce le istanze di un referendum che eh, suggeriva addirittura di abolire del tutto l'istituto del voucher, che sarebbe stata una una cattiva idea, la legislazione è una specie di gesto di pacificazione e eh, vincola il voucher all'uso per le famiglie, i libretti di famiglia e eh, per i contributi per le prestazioni occasionali, mi sembra che sia un ragionevole compromesso, non starei a a cercare di allontanare, Allontanarsi da questo compromesso faticosamente raggiunto in passato.
0: Bene, grazie al professor Francesco Daveri che sarà con noi anche domani. Cambiamo argomento, tecnologie d'avanguardia made in Italy per la prima missione che l'Agenzia Spaziale Europea farà assieme al Giappone su Mercurio, pianeta dove la temperatura di giorno supera i 300 gradi e di notte scende sotto i meno 100. Il satellite Bepi-Colombo partirà l'anno prossimo. Il controllo termico, particolarmente importante date le altissime temperature, è stato realizzato da Thales Alenia Space Italia, Roberto Pippan ha sentito al riguardo il vicepresidente Esplorazione Scienze e responsabile del sito di Torino, Walter Cugno.
3: Diciamo che le molteplici tecnologie che vengono utilizzate nei programmi scientifici nonché anche nei programmi di esplorazione hanno origine presso aziende italiane e moltissime delle quali comunque presso la nostra azienda. Noi siamo particolarmente attivi nel campo della protezione termica dei velivoli spaziali su Pepi Colombo abbiamo anche la tecnologia relativa a tutto quello che è le telecomunicazioni, tipo l'altenna ad alto guadagno, della sonda che sta ruotando intorno a Marte, è stata prodotta nella nostra azienda. Tutte le tecnologie relative a radar altimetri e ai trasponditori, quindi parte di tutto il sistema delle telecomunicazioni, sono tecnologie sviluppate dalla nostra azienda.
2: Quindi si tratta di tecnologie che ci portano vicino al sole come mai l'uomo è stato, ma nello stesso tempo che hanno delle ricadute anche per quel che riguarda la vita di di tutti i giorni.
3: Tecnologie che ci permettono sempre più di essere in grado di mandare veicoli spaziali in condizioni sempre più estreme, tipo quella che può essere l'ambiente di Mercurio, l'ambiente intorno al Sole o eh, allontanandoci dal Sole e andando quello che è nello spazio profondo verso pianeti, verso Marte, verso Saturno, verso, verso Giove e oltre. Tutte queste tecnologie saranno poi propedeutiche per preparare le missioni umane, ad esplorare il sistema solare e a poter colonizzare e sfruttare l'ambiente spaziale che ci circonda.
2: Anche perché le risorse sulla Terra si stanno progressivamente impoverendo, quindi in un futuro sempre più vicino dovremmo andare a cercarle altrove.
3: Una delle sfide dei prossimi anni e neanche negli anni lontani, perché stiamo parlando com- comunque negli anni che intorno al 2020, sarà appunto quello di avere le tecnologie, la capacità ed essere tra i primi, essere in grado di sfruttare le risorse presenti nello spazio, quindi andare sulla Luna, sugli asteroidi, a sfruttare quelle che possiedono le risorse che cominciano a scarseggiare sulla Terra o a trovare nuove risorse risorse per produrre prodotti sempre più innovativi.
0: All'assemblea della CGL la leader del sindacato Camusso ha proposto Maurizio Landini come segretario confederale. Domani l'assemblea voterà per il nuovo componente della segreteria con ogni probabilità a guidare la FIOM al posto di Landini sarà Francesca Redavid che sarebbe la prima donna alla guida delle Tute Blu. Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Mauro Zaninotto per la parte tecnica. Da Giuseppe Di Marco buon proseguimento d'ascolto.